0: La Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Junín presenta Aprendo en casa, Provincia de Junín. Espacio de interacción entre directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín por un plan educativo provincial Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: Ahora presentamos Mientras pasa el tiempo, espacio radial que es una producción general de la comunidad educativa Santa Rosa del distrito de Carguamayo. Mientras pasa el tiempo, información, cultura, ciencia y deporte. Bienvenidos.
2: Saludos amables oyentes, bienvenidos a nuestro programa Aprendo en Casa Provincia de Junín. Hoy contando con la participación de la Institución Educativa Industrial Santa Rosa del Distrito de Carguamayo. Con su espacio claro está denominado Mientras Pasa el Tiempo. Hoy es viernes 20 de agosto del año 2021 en el Perú. Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Estimados amables oyentes, Aprendo en Casa Provincia de Junín es una producción general de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín a través del Área de Gestión Pedagógica y la Oficina de Imagen Institucional. Llegué esta tarde contando con la participación de todos los integrantes de la Familia Educativa Santa Rocina del Distrito de Carguamayo. Hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes cómo se viene trabajando en nuestra institución a través de la estrategia educativa Aprendo en Casa. Nuestro programa está dirigido a directores, docentes, auxiliares de educación, padres de familia de nuestra provincia de junín la región el país y el mundo entero hasta donde llega la señal de esta empresa radial buenas tardes bienvenidos a aprendo en casa provincia de junín cambiar de respuesta es evolución cambiar de pregunta es revolución enseguida amables oyentes Vamos a tener la participación de las maestras del área de inglés. Me refiero a la licenciada Eliana Güere, la licenciada Carmen Delgado y la licenciada Lelis Basilio. Ellas en esta tarde nos van a informar cómo se viene trabajando el área de inglés dentro de la institución educativa Santa Rosa.
3: Buen día, estimados oyentes. Les saluda las maestras del área de inglés de la Institución Educativa Industrial Santa Rosa del Distrito de Taruamay. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un poco sobre el trabajo virtual al cual venimos realizando con nuestros estudiantes en los grados y secciones de primero a quinto de secundaria en el área de inglés desde el año lectivo 2020 hasta el presente año 2021. Como es de público conocimiento, el trabajo remoto se desarrolla por la emergencia sanitaria del COVID-19 a través de... De sendas normas legales emitidas por el Ministerio de Educación y las clases que se imparten a nuestros estudiantes son desarrolladas de la plataforma Aprendo en Casa y contextualizada de acuerdo a las situaciones y realidades que se presentan en el entorno de los estudiantes. El idioma inglés. Es uno de los más hablados en el mundo y ha logrado convertirse en una lengua internacional utilizada en diversos ámbitos. La importancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida, ya que se considera una herramienta de comunicación global que facilita el acceso a la información y a las tecnologías de vanguardia. Debido a las características del contexto, el currículo nacional plantea el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, por pues no es el idioma que se utiliza como medio de comunicación entre los peruanos. Esta situación implica que los estudiantes no están expuestos a su uso frecuente fuera de la institución
4: educativa. El perfil de egreso que todo estudiante necesita tener al culminar la educación básica regular Eh, requiere el desarrollo de tres competencias fundamentales en el área de inglés. Vale decir que nosotros como maestras estamos guiando a nuestros estudiantes a desarrollar la facultad eh, de combinar un grupo de capacidades con el objetivo de lograr propósitos específicos como escuchar, hablar, leer y escribir en inglés como lengua extranjera. Eh, La primera competencia fundamental del área de inglés que el estudiante requiere desarrollar es, o bueno, que nuestros estudiantes requieren desarrollar es, la competencia de se comunica en inglés como lengua extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Esto se define como una interacción entre uno o más interlocutores, vale decir, conversaciones en inglés de acuerdo al nivel, (coughs) entre estudiantes, entre estudiantes y docentes, etc., para expresar sus ideas y emociones. En esta competencia, eh, los estudiantes desarrollan las siguientes capacidades. En primer lugar, por ejemplo, los estudiantes obtienen información eh, de textos orales. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes escuchan audios, escuchan diálogos, escuchan una canción, etcétera. Luego ellos desarrollan la capacidad de inferir e interpretar la información de este texto oral, o sea, del audio de la canción que escuchan. Enseguida el estudiante Desarrolla la capacidad de adecuar, organizar y desarrollar sus ideas de forma coherente y cohesionada para luego expresarlas. Utilizando al mismo tiempo recursos no verbales como gestos, movimientos y recursos para verbales de manera estratégica. Esto podemos observarlo cuando ellos graban, por ejemplo, sus videos. Luego interactúan. Por ejemplo, respondiendo a través de audios a algunas interrogantes del maestro. Eh, en esta competencia también es importante mencionar que nosotros como maestras, estamos incidiendo en que los estudiantes desarrollen la capacidad de reflexionar, de evaluar la forma y el contenido del texto oral. Segunda competencia, lee diversos tipos
5: de texto en inglés como lengua extranjera que se define como una interacción dinámica entre el lector y el texto. Diferentes lecturas de acuerdo al contexto que se presenta en el entorno. Esta competencia combina también diferentes capacidades y son las siguientes. El estudiante obtiene información del texto escrito, es decir, de una determinada lectura. Seguidamente infiere e interpreta la información del texto. Además, el estudiante tiene la posibilidad de reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto de la lectura presentada. Y la tercera competencia, escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua extranjera que se define como el uso del lenguaje escrito para construir ideas y emociones. Esta competencia, al igual que las anteriores, también combina diferentes capacidades tales como el estudiante adecua el texto escrito a la situación comunicativa. Luego, organiza y desarrolla sus ideas de forma coherente y cohesionada. Y por otro lado, el estudiante tiene la posibilidad de utilizar las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. También el estudiante en esta competencia tiene la posibilidad de reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto que escribe.
1: Ser del Santa Rosa es ser cada día mejor. Juntos emprendemos el cambio.
2: Interesante la participación de las maestras del área de inglés de nuestra institución educativa. Agradecemos a la maestra Iliana Güere, asimismo sí también a la maestra Carmen Delgado y la maestra Lelis Basilio, quienes han participado de nuestro programa esta tarde, mientras pasa el tiempo con la institución educativa industrial Santa Rosa. Amables oyentes, el día de ayer en horas de la tarde se ha desarrollado una asamblea de padres de familia en el patio de honor de la institución educativa eh, con la agenda de poder eh, escuchar la participación de los padres de familia sobre el proceso de el retorno a la semipresencialidad de las labores escolares en el presente año. se tuvo la participación de la directora de la institución educativa Magister Hilda Isabel Cairán Poma Mendoza y también docentes de nuestra institución y la gran participación de los señores padres de familia el acuerdo final es que los padres de familia han vertido que no están de acuerdo con el retorno a las labores semipresenciales toda vez que todavía estamos viviendo este tiempo muy difícil de la pandemia por la COVID-19. En ese sentido, los señores padres de familia han llegado al acuerdo de que se continuará el trabajo de manera virtual dentro de la institución educativa industrial Santa Rosa de Carguamayo. La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Enseguida, amables oyentes... Vamos a tener la participación de la licenciada Erika Takiri Cárdenas. Ella es maestra del área de arte y cultura de nuestra institución educativa, quien nos da a conocer la forma, la manera que viene trabajando con los estudiantes de nuestra institución en el presente año.
6: Saludos cordiales, amables oyentes. Quien se dirige a cada uno de ustedes es la profesora Erika Denita quiere Cárdenas, docente del área de Arte y Cultura de la Institución Educativa Santa Rosa de Carhuamayo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del arte sobre la importancia del arte en la educación. Pero quisiera iniciar con esta pequeña frase, a su vez significativa. Y dice de esta manera, los espejos se emplean para verse la cara, el arte para verse el alma. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca del arte. El arte es una actividad dinámica que fortalece la personalidad de nuestros jóvenes y señoritas... El arte le proporciona a los estudiantes las diferentes herramientas para hallar más de una respuesta a sus problemas y lo realizan de una forma creativa. El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante el cual expresan ideas, emociones, sentimientos o una visión del mundo a través de estos cuatro componentes, de la cual está considerado en estos cuatro componentes las artes visuales, el teatro, la danza y la música. Vamos a hablar un poco más de estos cuatro componentes. Y sobre su importancia dentro de la educación Vamos a iniciar con la danza Danzar es bueno y más aún para nuestros estudiantes Ya que el movimiento de su cuerpo es clave para el desarrollo corporal y de su potencial creativo Además es una forma de comunicación artística y expresión de emociones, sentimientos y también el estado anímico la danza contribuye sin lugar a dudas a mejorar el autoestima también tenemos a lo que es la música la música es importante en la educación porque aumenta los niveles de confianza mejora el autoestima y seguridad de nuestros estudiantes. También tenemos a las artes visuales. En las artes visuales, nuestros jóvenes y señoritas se desestresan muchísimo. Ya que mediante el dibujo, la pintura, ellos pueden creativamente desarrollar su estado emocional. Y eso va cambiando según cómo ellos van desarrollando. Por ejemplo, no ellos empiezan a dibujar, empiezan a, a colorear en este caso no con cualquier técnica ellos al utilizar por ejemplo un color rojo ya ellos están mencionando que en ese momento están con furia están con cólera pero si utilizan colores un poco más suaves Por ejemplo, el azul, ¿no? Que nos da una paz interior y eso es lo que ayuda a nuestros estudiantes a poder mejorar el estado anímico. Y por último tenemos el teatro. El teatro es una herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la interpretación de nuestros estudiantes de la cual permite desarrollar la creatividad individual y grupal, estimula la integración en conjunto a través del juego dramático desarrollando el vínculo y la confianza personal y como ven esto va a ayudar muchísimo también para que cada uno de ellos pueda desenvolverse mejor y por último eh, vamos a hablar un poco más acerca sobre la importancia del arte en la educación. ¿Por qué es importante el arte en la educación? Siempre nos hemos preguntado existe esta interrogante pues a través del arte se genera un espacio de conocimiento e interpretación de la cultura historia y de la cual esto va desarrollando en nuestros jóvenes y señoritas el pensamiento crítico para la construcción de su identidad social como ven es muy importante que ellos puedan conocer un poco más también acerca de su cultura y más aún no lo que es la cultura de, de Carhuamayo, de la región Junín. Bueno, eso sería todo que he podido eh, en este día hablar acerca del arte y sobre la importancia del arte. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
1: Mientras pasa el tiempo con la institución educativa industrial Santa Rosa de Carhuamayo.
2: En la participación de la maestra Erika Takiri Cárdenas de el área de Arte y Cultura de nuestra institución educativa, hablándonos, explicándonos la importancia del arte, amables oyentes. Y queremos también agradecer en esta parte del programa a todos los padres de familia de nuestra institución educativa, padres que están comprometidos. ...con la educación de sus hijos e hijas... ...y que precisamente... ...ya eh, están de manera especial... ...trabajando en constante comunicación... ...con los docentes de las diferentes áreas... ...que eh, precisamente vienen trabajando en el presente año... ...en la institución Santa Rosa. El éxito consiste en hacer cosas ordinarias... ...de manera extraordinaria. Enseguida vamos a tener la participación de la licenciada Gladys Torres Sosa. Ella es maestra del área de Educación Física. Vamos a escuchar cómo viene trabajando el área de Educación Física... eh, ...la maestra Gladys y sobre todo de qué manera se viene llegando a los estudiantes de nuestra institución educativa en esta educación a distancia.
7: Amables oyentes de la prestigiosa emisora, mis saludos cordiales a cada uno de ustedes. Quien habla es la licenciada Clarice Marisol Torres Sosa, de la institución educativa Santa Rosa de Carhuamayo. En esta oportunidad daré a conocer el área de educación física que forma parte de la educación íntegra del educando para una vida activa y saludable. El área se sustenta en el enfoque de la corporidad, que entiende al cuerpo en construcción de su ser más allá de su realidad biológica, porque implica hacer pensar, sentir, saber, comunicar y querer se refiere a la valorización de la condición del estudiante para moverse de forma intencionada, guiado por sus necesidades e intereses particulares y tomando en cuenta sus posibilidades de acción en la interacción permanente con su entorno. Es un proceso dinámico y que se desarrolla a lo largo de la vida a partir del hacer autónomo de los los estudiantes y se manifiesta en la modificación o reafirmación progresiva de su imagen corporal, la cual se integra con otros elementos de su personalidad en la construcción de su identidad personal y social. El área pone énfasis además en la adquisición de aprendizajes relacionados con la generación de hábitos saludables y de consumo responsable no sólo en la práctica de actividad física sino también en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud que empieza desde la valorización de la calidad de vida es decir estos aprendizajes implican un conjunto de conocimientos relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar personal, los cuales permitirán llevar a la práctica dichos aprendizajes. Otro eje central es la relación que establecen los estudiantes en interacción con otros, a través de las actividades físicas y a partir de los roles asumidos y adjudicados en diferentes contextos. El área de Educación Física desarrolla tres competencias de las 31 que se viene desarrollando en las diferentes áreas curriculares. Según el Currículo Nacional, que se desarrolla a lo largo de la etapa escolar. Primera competencia. Se desenvuelve de una manera autónoma a través de su motricidad. Esta competencia comprende dos capacidades que se trabajan simultáneamente es una de ellas. Es comprende su cuerpo, o sea, interioriza y organiza sus movimientos eficazmente según sus posibilidades en la práctica de las actividades físicas, en los juegos, en los deportes y aquellos que se desarrollan en la vida cotidiana. Se expresa corporalmente utilizando el lenguaje corporal para así comunicar emociones, sentimientos y pensamientos la segunda competencia es asumir una vida saludable esta competencia también comprende dos capacidades importantes que el estudiante comprenda la relación entre la entre la vida saludable y el bienestar así como la práctica de la actividad física para la salud las posturas corporales la alimentación saludable el higiene personal y del ambiente. Según sus recursos y entorno sociocultural y ambiental, promoviendo prevención de enfermedades. La tercera competencia y última que se encarga en el área de educación física es interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. También desarrolla tus capacidades. Bueno, en esta competencia el estudiante practica diferentes actividades físicas como es el juego, los deportes y actividades artísticas y predeportivas. Implica poner en juego los recursos personales para una apropiada interacción social, resolviendo conflictos de manera asertiva empáticos y pertinente a cada situación. De igual manera, aplique estrategias y tácticas para el logro de objetivo común, mostrando una actitud proactiva en la organización de eventos lúdicos y deportivos. En tal sentido, las clases de Educación Física en nuestra institución educativa Santa Rosa se viene desarrollando con la estrategia Aprendo en Casa en la, mo- en la mo- modalidad a distancia aclarando que es mejor las clases presenciales por su naturaleza de su ejecución. Pero bueno, hay que adaptarnos por este tiempo que dure la pandemia. Seguro tendremos problemas más adelante a consecuencia del encierro. Como docente de educación física, sumo acciones para fortalecer los vínculos familiares y acciones de hábitos saludables y que se entienda la valorización de la calidad de vida. Las acciones que venimos realizando son las siguientes. Contextualizamos las experiencias de aprendizaje y actividades propuestas por el minero según las competencias, estándares y necesidades del estudiante. Las clases virtuales lo realizamos por el aplicativo WhatsApp empleando una comunicación asertiva y empática. Dictamos nuestras, nuestras clases según el horario establecido. Atendemos a nuestros estudiantes a las horas que ellos necesitan nuestra atención. Elaboramos materiales para el desarrollo de nuestras clases, como es videos breves, con indicaciones y ejecución de actividades a desarrollar, imágenes y fichas de reflexión. La retroalimentación se realiza de manera personalizada o grupal, según envían sus evidencias o cuando encontramos debilidades durante las clases. En esta pandemia promovemos a la práctica y a la participación de actividades físicas, recreativas y artísticas con familia. A la vez consideramos la alimentación saludable, hábitos de higiene y el cuidado del ambiente, respetando protocolos de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. Es cuanto puedo dar a conocer. Muchísimas gracias y cuídense mucho. del Santa Rosa
1: es ser cada día mejor. Juntos emprendemos el cambio.
2: Muy bien, agradecemos la brillante participación de la maestra del área de educación física, licenciada Gladys Torres Sosa. Interesante lo que nos viene eh, dando a conocer dentro de esta participación a través del programa mientras pasa el tiempo con la institución educativa industrial santa rosa es momento me indica producción de ingresar a una breve pausa comercial tras la pausa comercial retornamos con más aquí a través de aprendo en casa provincia de junín y hoy con la institución educativa santa rosa
1: La educación nos habilita para conocernos y valorarnos entre nosotros mismos, autorregular nuestras emociones y comportamientos, establecer relaciones humanas, identificar propósitos y sentido en lo que hacemos y lidiar con retos diversos, tanto para alcanzar nuestro desarrollo personal como para la convivencia. Asimismo, toma en cuenta que la cognición, el estado físico, la emoción y el desarrollo espiritual son aspectos indesligables para desarrollar todo nuestro potencial. Potencial individual y colectivo. Juntos por un Plan Educativo Provincial Junín al 2036.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presenta su microinformativo por un Plan Educativo Provincial Junín al 2036. ¡Bienvenidos!
8: El responsable de la Oficina de Infraestructura de la UGEL Junín insta a los directores de las instituciones educativas para que culminen con el envío de la declaración de gastos en el sistema de mi mantenimiento para su verificación y su aprobación respectiva, teniendo como plazo máximo el día 18 de agosto del año en curso. En el envío del expediente se debe adjuntar el acta de compromiso, el cual se debe de descargar del mismo sistema en el link de la ficha de acciones de FAM como anexo número 4. La ficha de acciones FAM, el panel de culminación de acciones y la declaración de gastos, las tres últimas pueden ser descargadas en vista previa del sistema Mi Mantenimiento. En el envío del link de fotos se debe adjuntar el panel de fotografías, uno de antes, uno durante y uno después de los trabajos realizados. Y en el envío del link del acta del CONEI se deberá adjuntar el acta escaneada de la conformación del CONEI. Por último, recordar a los responsables que todos los formatos y documentos deben ser adjuntadas en forma escaneada o en el formato que solicita el sistema de mi mantenimiento. Junín desarrolla con éxito el primer taller de comprensión de texto, con la participación protagónica de los estudiantes del nivel secundario de la provincia de Junín, los lunes, jueves y viernes. A partir de las 3 de la tarde, se vienen desarrollando los talleres de comprensión de textos en la que el Magister Manuel Calle Reyes enseña a los participantes una serie de estrategias metodológicas para la comprensión de textos. En esta coyuntura de educación virtual, es importante que los directores, todos Docentes y padres de familia motiven y apoyen a los estudiantes para su participación en este evento de suma trascendencia. Así lo enfatizó el director de la UGEL Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado. Esta semana continuamos con la emisión de videos tutoriales a través del Facebook de la UGEL Junín y del portal institucional www.ugeljunin.edu.pe en la que tendremos dos recetas de alto valor nutritivo plasmadas en tallarines en salsa blanca con espinacas y saltado de brócoli. Las emisiones en estreno se realizarán los días 17 y 18 de agosto a partir de las 3 de la tarde.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presentó el Microinformativo por un Plan Educativo Provincial, Junín, al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión. UGEL Junín está presentando aprendo en casa provincia de junín
2: muy bien continuamos con nuestro programa aprendo en casa provincia de junín y hoy contando con la participación de nuestra institución educativa industrial santa rosa la institución educativa ofrece áreas técnicas y también es de mucha importancia que los señores padres de familia, los estudiantes y la población entera se entere de cómo vamos trabajando en lo que corresponde las áreas técnicas. Si te caíste ayer, levántate hoy. Enseguida, amables oyentes, contamos con la participación del licenciado Justo Jauri Aliaga, docente del área técnica de mecánica de nuestra institución educativa. Escuchemos al maestro justo que nos habla, nos explica, nos comenta en su participación referente al área de mecánica que se viene desarrollando en la institución educativa industrial
9: Santa Rosa. Saludos amables oyentes, ante ustedes me presento, mi nombre es Justo Yauri Aleaga. soy docente de la institución educativa Santa Rosa, del área de educación para el trabajo especialidad mecánica automotriz les informo que actualmente tenemos un ambiente adecuado e implementado con herramientas equipos y máquinas para desarrollar conocimientos teóricos y prácticos en la especialidad de mecánica automotriz donde la prioridad es nuestros estudiantes y para ello tenemos desarrollado ciertas competencias fundamentales que a continuación les paso a detallar nuestros estudiantes del sexto ciclo que se encuentran en el primero y segundo grado del nivel secundario logran crear proyectos de emprendimiento relacionados a la especialidad como muñecos de navidad floreros manualidades para apoyar a disminuir la contaminación herramientas automotrices módulos de la especialidad entre otros Además, analizan los principios básicos sobre la teoría de un taller de mecánica automotriz. Conocimientos básicos sobre la soldadura eléctrica y autógena. Conocimientos sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de un vehículo liviano, como la moto lineal, mototaxi, motocarga. También realizan el manejo de la bicicleta y motos livianos. Para fortalecer la psicomotricidad de los estudiantes ahora nuestros estudiantes en el séptimo ciclo que se encuentran en el tercero cuarto y quinto grado del nivel secundario logran desarrollar diferentes tipos de módulos en los diferentes grados y ellos son mantenimiento preventivo del sistema de freno mantenimiento preventivo del sistema de suspensión Mantenimiento preventivo del sistema de dirección... Mantenimiento preventivo del sistema de transmisión... Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y electrónico... Reparación del motor gasolinero y motor petrolero... De los vehículos automotores convencionales... Y con asistencia electrónica... Donde el estudiante logrará conocer todas sus partes... Cómo funcionan las averías más frecuentes... ...para luego desarmar cada parte y volverlo a armar... ...y comprobar el correcto funcionamiento... ...y así poder insertarse en el taller de cargo a mayo... ...o a nivel nacional... ...también pueden proseguir sus estudios superiores... ...en la especialidad... ...además de ello... ...también llevamos el módulo de transporte terrestre de pasajeros... ...donde nos encargamos que nuestros estudiantes estén bien capacitados en el proceso de manejo y formar conductores responsables altamente calificados orientados a mejorar la cultura vial de nuestro país con valores además conocerán las reglas de tránsito los circuitos de manejo y trámites a seguir para lograr su breveta agradecer a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy y les invitamos a visitar nuestra institución educativa Santa Rosa, muchas gracias.
1: La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes. Mientras pasa el tiempo, con la institución educativa industrial Santa Rosa de Carhuamayo. Ser del Santa Rosa es ser cada día mejor. Juntos emprendemos el cambio.
2: Interesante las indicaciones y sobre todo también la exposición del de maestro Justo Aliaga del área de mecánica de nuestra institución educativa. ¿no? Es importante, señores padres de familia tener de conocimiento qué es lo que hacen nuestros estudiantes en el área de mecánica dentro de la Institución Educativa Santa Rosa. Y a propósito de ello, queremos poner de conocimiento público y saludar, felicitar a nuestros estudiantes que han ido cosechando lauros en el presente año. Hay diferentes actividades que organiza la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, organizan diferentes instituciones el caso de la Municipalidad Provincial de Junín que ha desarrollado diferentes eventos educativos en el desarrollo de las actividades de aniversario de la gloriosa batalla de Junín en donde han participado nuestros estudiantes y han obtenido los primeros lugares y también en las actividades desarrolladas por la Unidad de Gestión Educativa Local Junín. Estamos cosechando lauros muy importante señores padres de familia en el presente año. La única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. Enseguida vamos a tener la participación de la licenciada Liliana Ortega Retamoso del área técnica de corte y confección, quien también nos explica cómo se viene trabajando en el área de corte y confección dentro de nuestra institución educativa.
10: Eh, buenas tardes con todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora. Quien les habla es Liliana Ortega Retamoso, docente de la institución educativa Santa Rosa, del área de educación para el trabajo, especialidad corte y confección. En el área de educación para el trabajo, desarrollamos la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social y con y cuenta eh, con cuatro capacidades. 1. Crea propuesta de valor, 2. Aplica habilidades técnicas, 3. Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas, 4. Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. Por lo tanto, la especialidad capacita en una competencia y sus capacidades emprendedoras que permite al estudiante insertarse en el mercado laboral como trabajador Uh dependiente o generar su propio puesto de trabajo, creando su microempresa de confecciones, a continuación daré a conocer el trabajo que realizamos durante los cinco años de estudios secundarios. En el ciclo 6, primer y segundo año, realizamos diferentes proyectos de emprendimiento que son de iniciación laboral. Conocen sobre la tecnología del vestido como tecnología del equipo, encargada de hacernos conocer sobre las herramientas, instrumentos, equipos, maquinarias y mobiliarios del cual nos valemos para la transformación del material. Eh, La tecnología del material, encargada de hacernos conocer de toda la materia prima que vamos a utilizar en la confección de prendas de vestir, como tipos de telas, entretelas, forros, hilos, cierres y otros. En la tecnología de la confección, encargada de hacernos conocer todas las técnicas de costura que usaremos en el desarrollo de prendas de vestir, como son tipos de hilvanes, dobladillos, acabados de costura, pegado de cierres, pegado de botones, tipos de costuras, ojales, etc. También aprovechando la materia prima de Cargo a mayo, que es la lana, se está desarrollando proyectos de emprendimiento con valor agregado, con la elaboración de tejidos como gorras, chalinas, chalecos y otros. En el ciclo 7 tercero, cuarto y quinto de año, estamos desarrollando módulos ocupacionales. En el tercer año trabajamos los siguientes módulos: el módulo operatividad de máquinas industriales como la máquina recta, remalladora y recubridora. El módulo de lencería de cocina, donde se confeccionan los cobertores para los electrodomésticos. En el módulo de lencería de damas, eh, confeccionamos la trusa de damas, modelo clásico, bikini, tanga y brasieres. En el módulo de lencería para caballeros, las trusas, los boxers. Ahora, en el cuarto año, se está desarrollando el módulo de confección de prendas en tejido punto. Aquí desarrollamos prendas deportivas como el polo básico, el polo en cuello B, polo cuello camisa, pantalonetas, short y buzos. En el quinto año desarrollamos el módulo de confección en tejido plano, como la confección del conjunto de buzo, pantalón y casaca. También el módulo de sastrería femenina, confección de faldas, pantalón dama, abrigos el módulo confección de vestidos para niñas. Bien, como ya escucharon, cortar y coser es un arte útil y fascinante que proporciona el placer de crear, dice, bellos modelos y que al mismo tiempo abre nuevos horizontes de trabajo y economía, lo cual la institución educativa Santa Rosa ofrece esta opción laboral que mejorará la calidad de vida de cada estudiante al emprender su idea de negocio en su microempresa o siendo trabajador dependiente al culminar, ¿no? sus estudios secundarios. Gracias.
1: Ser del Santa Rosa es ser cada día mejor. Juntos emprendemos el cambio.
2: Interesante la participación de las maestras y maestros de nuestra institución educativa y sobre todo de las áreas técnicas que brinda la institución Santa Rosa. Era la participación de la licenciada Liliana Ortega Retamoso del área de corte y confección y nos iba explicando de qué manera se desarrolla este área dentro de nuestra institución educativa. Ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes. Enseguida vamos a tener la participación de la licenciada María Estrella del área de computación. Ella efectivamente nos va a hablar de qué manera se desarrolla el área de computación a través de la estrategia educativa Aprendo en Casa.
11: Reciban el saludo cordial a nombre de la institución educativa Santa Rosa de Carhuamayo. La tecnología está avanzando a pasos agigantados hoy en día. Y lo que años atrás era un servicio, hoy se ha convertido en una necesidad. Mi nombre es María Angélica Estrella León, docente de la Especialidad de Computación del Área de Educación para el Trabajo de nuestra querida institución técnica industrial Santa Rosa de Caruamayo. En esta época donde nos ha tocado enseñar y aprender de una manera diferente a lo habitual, nosotros como institución y especialidad estamos trabajando en forma coordinada y en equipo con todos los docentes de la especialidad y el área. Brindamos una educación acorde con los cambios tecnológicos, que se vienen implantando con métodos y medios de enseñanza actualizadas como equipo. Estamos preparándonos constantemente. En la especialidad de computación se viene trabajando en el primer y segundo año nuestros estudiantes están siendo preparados para realizar diferentes proyectos de emprendimiento. En el quinto año Tercero y cuarto año se está trabajando con los catálogos nacionales de la oferta formativa, desarrollando los diferentes módulos. Para el tercer año se trabaja con el módulo de servicios de información. En el cuarto año, instalaciones de servicios de data, teléfono y videos. Y en el quinto año, soporte y mantenimiento de equipos informáticos. A su vez, preparamos a nuestros estudiantes. Como futuros emprendedores, así garantizamos que nuestros alumnos salgan con conocimientos para poder iniciar un emprendimiento de servicio técnico e informático o continuar sus estudios superiores y llegar a ser un gran profesional en ingeniería informática. Trabajamos a través de distintas plataformas y aplicativos de acuerdo a las necesidades de nuestros alumnos y así garantizar la buena enseñanza de nuestros futuros profesionales o emprendedores en una nueva era digital. Muchas gracias.
0: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
2: Muy bien, continuamos con Aprendo en Casa Provincia de Junín y la secuencia Mientras Pasa el Tiempo con la Institución Educativa Industrial Santa Rosa. Cada 30 de agosto, amables oyentes, se desarrolla una muy bonita festividad en el distrito de Carguamayo. Para hablarnos de esta costumbre, de esta tradición, de todo lo que se cumple año tras año... Ya está con nosotros el licenciado Milton Chávez Sovero, docente de nuestra institución educativa, a quien damos la cordial bienvenida y nos habla todo lo que se desarrolla durante esta semana de festividad de eh, Santa Rosa de Lima, en el distrito de Carguamayo.
12: reciban el cordial saludo a nombre del docente Milton Antonio Chávez Sobero, esta vez representando o participando a nombre de la institución educativa Santa Rosa, la cual en esta oportunidad participa en el programa radial organizado por nuestra UGEL Junín y organizado por la radio Ondas del Chinchaycocha. Muy bien, Vamos a hablar referente a nuestra fiesta patronal del 30 de agosto, actualmente denominada como Patrimonio Cultural y Material de nuestro distrito, de nuestra provincia y quien no de la región a nivel nacional. Nuestra fiesta tiene un recorrido de días desde el 27 de agosto al 4 de septiembre, aunque cabe recalcar que el compromiso se asume el primero de septiembre. Entonces, nuestros APUs, a partir del compromiso, los APUs son las personas representativas que llevan ese cargo, el de dirigir, asumir los gastos para cumplir con nuestra tradicional fiesta del 30 de agosto Muy bien, los APUs inician con reuniones a partir del compromiso, reuniones mensuales, en las cuales van coordinando el desarrollo de la fiesta. Ya llegando al mes de agosto, 15 días antes, se realiza el tradicional Azuacuy. ¿Qué es el Azuacuy? Es el preparado de la chicha. La chicha es un néctar transmitido ya de generación en generación el cual será consumido en todo el proceso de nuestra fiesta. Muy bien, cumplido la preparación de la chicha ya se espera al día 27 de agosto donde se realiza el tradicional Pistapacuy pishtapac, sacrificio de todo el ganado que se va a consumir en todo el proceso de la fiesta ese día llegan los familiares con víveres, también con verduras todo lo que se vaya a utilizar en el proceso de nuestra fiesta, entonces ese día es de mucha alegría porque se va ...juntando a toda la familia para poder iniciar con nuestra fiesta. Entonces, cumplido el día 27 nuestro nuestro Pistapacuy... ...pasamos al día 28 de agosto. 28 de agosto, tradicional Chasquicuy. Chasquicuy es la llegada de las orquestas y bandas... ...que acompañarán a los Apus en todo el proceso de la fiesta. Cabe recalcar que las bandas llegan un día después... ...porque ellos inician la fiesta el día 29... ...las orquestas llegan primero... ...para iniciar el acompañamiento a nuestros apus... ...muy bien... ...el día 28 llegan las orquestas... ...a partir de 4 o 5 de la tarde... ...se van reuniendo en las calles principales de nuestro distrito... ...para luego constituirse todos a sus domicilios... eh, ...consumir la cena... Y a partir de ahí todos parten al ensayo general que inicia en horas de la noche. Estamos hablando de 7 a 8 de la noche. Inicia el ensayo general donde las orquestas ya van conociendo los cánticos de este año para que así en el proceso de toda la fiesta ya estén a un mismo ritmo, sepan las notas. Todos los integrantes del conjunto incaico también esa noche practican ya todos los pasos las coreografías que van a realizar en toda la fiesta muy bien cumplimos ya el 28 de agosto pasamos al día 29 de agosto, día 29 de agosto inicia a horas del alba el tradicional auquis danza, concurso de auquis danza, todos los apus con sus elencos de auquis danza Acompañado de todos sus familiares en horas del y horas de la madrugada, se presenta en nuestra plaza principal con sus ropas típicas del distrito. Luego, culminado el concurso de auquidanza, inicia en horas del mediodía el concurso de guaylas, guaylas al estilo carhuamayo, con la ropa tradicional del distrito, nuestro picado carhuamayno, se hace presente en este concurso y finaliza el día 29. Pasamos al día 30. El día 30 de agosto es Misa Tedeum, en horas de la mañana, a cargo del obispo. Luego de la misa, todos los apus, y ya en esta vez ya acompañan los mayordomos, se dirigen a nuestro estadio del distrito para iniciar con el tradicional pinkichi. ¿Qué es el pinkichi? Es el ofrecimiento... ...de todos los productos... ...de todas las bondades... ...que nos ofreció la Madre Tierra... ...a nuestro Padre Sol... ...a nuestro Taita Inti... ...ya, entonces... ...en eso consta el tradicional Inti. ...pasamos al día 31... ...el día 31 es el concurso de bandas... ...y orquestas... ...todos los Apus con sus bandas y orquestas... ...se dirigen a nuestro estadio... ...y se presenta... ...en mi parecer... Uno de los mejores concursos de la región Muy bien Pasamos al día primero de septiembre El primero de septiembre es el concurso de danza de los mayordomos Todos los mayordomos son los que son encargados de dirigir a las bandas Ellos son los mayordomos Van acompañados de las bandas ¿Y quiénes acompañan a ellos? Sus elencos de danza Los elencos de danza en el primero de septiembre Participan de un concurso para poder quizá llevar más realce a nuestra fiesta del 30 de agosto. En horas de la tarde se realiza el tradicional Trucanacuy, donde los nuevos apus y mayordomos reciben el compromiso para el otro año. Muy bien, culminamos el día primero y pasamos al día 2 de septiembre, tradicional Tamboy, donde se realiza el rescate y muerte del Inca Tawai, ejecutada por todo el conjunto incaico, ...representada por grandes personalidades de nuestro distrito. Día 3 de septiembre, elecciones de los bailantes. Todos los bailantes eligen dónde participar, a qué, aku, a qué APU representar... ...y a partir de ahí se van preparando para el próximo año. 4 de septiembre, tradicional igualá hasta Huatancaman, hasta el próximo año. En horas de la mañana... ...inicia la premiación a todos los ganadores de los distintos concursos... ...y horas de la tarde inicia el tradicional Aigualá... ...donde todos los apus acompañados desde el cocinero... ...que fue el eje principal de la fiesta hasta el último integrante del elenco participan vestidos de la mejor manera se organizan ya con la mejor creatividad posible para poder ganar este concurso de Iguala donde despedimos a nuestra fiesta muchísimas gracias en resumen les conté los días que se realiza nuestra fiesta del 30 de agosto yo sé que después de este proceso de la pandemia regresarán ya nuestras fiestas tradicionales y una de ellas es nuestra fiesta del 30 de agosto, que se realiza cada año en nuestro distrito de Carhuamayo. ¡Muchísimas
2: gracias! Muy bien, estamos llegando a la parte final de Aprendo en Casa, provincia de Junín, con la Institución Educativa Industrial Santa Rosa. Agradecemos, como siempre, su sintonía. Retornamos en otra nueva ocasión a nombre de la magíster Hilda Isabel Cairampoma Mendoza, directora de la institución educativa, los docentes, padres de familia, agradecemos habernos escuchado en esta tarde. Muchas gracias y será hasta la próxima.
0: Es así como llegamos al final de Aprendo en casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín Juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
2: ¿Qué?